0: Metrópole Entrevista. Muito bem, aqui com o nosso querido senador, líder do governo no Senado Federal, ex-governador, ministro, deputado, etc, etc, etc.
1: Pai de família.
0: É, uma pessoa que desarmou a política aqui na Bahia, ele entrou assim, rapaz, e chegou e disse, olha, esse negócio de car carlista, esse carlista, nada disso, carlista, maior parte, tudo foi pro lado dele ficou lá uma resistência que se não tomar cuidado não vai voltar forte agora nas eleições do próximo ano. Tudo bem com você senador?
1: Tudo bem Mário, queria complementar a todos que nos acompanham aí pela metrópole na rede, ao nosso Abraão, a nossa Nardele, Daniele e a todos vocês que estão nos acompanhando. Tudo bem Mário, e você? Também, a próxima entrevista
0: vamos fazer é de novo é com Fátima, a sua senhora. Que ela, 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 eu ela é inteligente, ela fala, ela dá, dá uns alfinetados assim, bem suave Ela viu? adora
1: alfinetar. É. <risos> é Se pai. você provocar, então. Pois é, mas o,
0: o, o, o Metropod que eu fiz com ela foi o melhor de todos. Pois
1: é, eu tô querendo gravar. Queria do podcast. É, pois Será é. Que queria gravar comigo, mas disse que nunca acha horário. Você. <risos> deixa eu falar. Sim, mas vamos conversar.
0: Como é que está o governo Lula? Essa coisa do vamos entregar uma boa parte ao Centrão ou não? Como é que é isso aí? Você que está lá no furacão. Olha, eu acho,
1: eu acho, Mário, que as coisas estão entrando no lugar. Como eu já disse algumas vezes, os quatro anos do governo anterior acabaram colocando a política num vício e numa relação muito árida, muito pragmática na relação entre o executivo e o legislativo. Óbvio que sempre teve essa relação, a expressão tomar lá, da cá não, não é nova, é antiga e de muita gente que sempre, para fazer uma votação, quer saber o, que lugar vai ocupar o ministério, etc., etc., a obra do Estado dele. Mas nos últimos quatro anos, como o governo anterior não tinha uma política para oferecer para o Brasil e para a classe política, praticamente a relação virou só isso. E não discutiu um projeto para o Brasil e tal. E eu acho que sempre existirá. A gente é do governo aqui, é óbvio que o, o deputado estadual, o prefeito, vem na sala do, do governador e diz, ah, pois é, nós lhe apoiamos, eu preciso de tal estrada. Isso é normal, isso é do jogo que no fim a gente se fortalece por aquilo que você pode entregar para a população. Mas nos quatro anos anteriores, com a chamada RP9, que acabou sendo interditada pelo Supremo Tribunal Federal, a relação ficou muito comercial, muito árida, é isso que eu estou falando. Então, é um pouco assim, é igual quando você toma cortisona, para parar, você não para de ver Você tem que desmamar, como é usada a expressão. Então, eu acho que está havendo um processo de que está caindo a ficha, de que a relação com esse governo é outra. Não que não vai ter emenda, continua tendo emenda, continua tendo gente querendo ocupar lugar, está no Ministério, etc., para se sentir representado, mas que não é um governo desse padrão. O governo Lula presidente Lula tem um projeto para o Brasil já estamos retomando aí vários programas sociais esse balanço dos seis meses eu acho muito positivo retomamos praticamente toda a rede social de proteção mais médico minha casa minha vida uma série de programas sociais que tinham sido extintos o novo bolsa família e que nós conseguimos botar de pé investimento em ciência, tecnologia, educação, em estradas em um ano vai fazer o que os caras fizeram em quatro. E na área de arrumar a economia, nós votamos o chamado arcabouço fiscal. Falta a última votação na Câmara, mas eu não vejo problema, que seria a nova forma de fazer o controle fiscal das despesas no país que não é aquela maluquice que eles tinham, que era o teto, e aquele teto virou uma peneira, de tanto que foi furado. É verdade. Então a gente está fazendo uma regra muito mais flexível, uma regra que obriga sempre o governo a gastar menos do que arrecadou. Quanto melhor vai a economia... Menos presença do Estado Quanto pior a economia Mais presença do Estado Ou seja, é uma regra, na minha opinião, sinceramente Racional Tem começo, meio e fim E eu creio que ela vai ajustar Foi votada agora na semana passada Eu estou indo para lá Logo depois do programa, eu estou indo para Brasília Que concluíram a votação da reforma tributária eh, Na sexta-feira e agora é o papel do Senado de receber a reforma tributária e tocar para frente. Se você me perguntar, é fácil aprovar? Não, nenhuma reforma tributária é fácil de aprovar, Mário. É, Porque o Brasil é concordo. muito extenso, tem muitas interesses diferentes, alguns até conflitantes, tem vários segmentos econômicos, cada um... Quem é de serviço quer que cobre imposto na indústria. Quem é da indústria quer que cobre imposto no serviço. E por aí vai. Quem é banco quer que cobre imposto em outro lugar que não seja no mercado financeiro. Então não é fácil ajustar. Então para mim já foi uma grande vitória. É uma vitória para a equipe do Haddad, é uma vitória para as lideranças, é uma vitória para o presidente Lula, é uma vitória para o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados que ele tem uma liderança e mostrou que se dedicou a aprovar uma coisa muito importante houve um furo que nós tínhamos colocado aquele item para poder recepcionar no norte no nordeste, no centro-oeste programas de industrialização automotiva numa condição favorável como tinha aqui a Ford, como tem em São Paulo a Gipe, e acabou que perdemos, mas ainda vai para o Senado, então no Senado a gente pode recolocar, então eu acho Mário, até os indicadores econômicos de inflação eh, de crescimento todos a inflação está apontando para cair o crescimento está apontando para subir ainda não é nenhum número maravilhoso, mas nessa época de contração no mundo inteiro, você subir meio um, um e meio por cento já demonstra alguma coisa o nível de emprego já subiu e agora vamos ver se começa a chegar os investimentos estrangeiros que dependem exatamente de segurança jurídica então sinceramente eu acho que está bem na área internacional o Brasil se reposicionou muito, o presidente Lula na área internacional já viajou bastante Estados Unidos, Europa China uma série de lugares que ele já foi, América Latina, então, na minha opinião, ele está refazendo esse, vamos dizer, esse protagonismo, essa presença do Brasil nesse mundo é, internacional, que eu acho muito importante. Então, sinceramente, eu faço uma avaliação positiva, dentro de um quadro da economia mundial cheia de dificuldade, e a gente está conseguindo... Tomar
0: prumo, tomar rumo. É, se destacou bastante nessa nesse momento aí a figura do ministro Haddad, Fernando Haddad. Como aquele que mais facilidade conseguiu se aproximar do Congresso, do próprio Arthur Lira, e até conseguiu o governador de São Paulo ir para lá e apoiar a reforma que depois ele... Esse governador Tarcísio foi vaiado lá numa reunião com Bolsonaro e provocou até uma derrota explícita do, de Bolsonaro, da liderança do ex-presidente que disse que, nessa reunião, que se todo o PL votasse contra a reforma não seria aprovada. E a reforma foi aprovada, inclusive, com 20 votos do PL. Essa, essa participação do ministro da Fazenda tem se destacado nesse sentido da negociação.
1: Ô Mário, eu queria pegar essa sua... comentário, sua pergunta e abordar sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto do Haddad. É evidente que ele é um cara preparado. É um cara que já foi ministro da Educação, foi dos melhores ou melhor ministro da Educação. Foi prefeito de São Paulo... É óbvio que na reeleição não teve uma votação boa, mas foi a época que o PT também tinha virado a geni, apanhava de todo mundo aqui mesmo, nós caímos a metade das nossas prefeituras na Bahia. Então, não acho que dê para julgar ele por isso aí. Foi candidato a presidente da República, foi um bom candidato, teve uma votação significativa para quem chegou na última hora. Então, ele, eu tenho trabalhado com ele, porque desde dezembro a gente aprova a PEC da transição, que é aquela PEC que viabilizou. Então, nós não éramos nem governo, não tínhamos base formada ainda e conseguimos aprovar. E ele foi uma peça que circulou além dos líderes. Agora, eu queria pegar sobre outro aspecto. Então, o mérito dele é claro que existe. Que ele está conversando com o mercado, está conversando com os setores sociais, e está tentando fazer uma coisa equilibrada. Você sabe que quando você fala de imposto, o nome já está dizendo imposto. Caboclo paga porque é imposto, senão não pagava. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas, de qualquer forma, ele fez uma coisa positiva. Então, o que, é que eu queria falar? Tem o um mérito dele, mas também tem o um mérito, Mário, daquilo que eu já falei. Se você me perguntar, ô Wagner, qual o tamanho da base do governo? Eu vou dizer, depende. Para alguns assuntos ela vai crescer, para outros assuntos ela vai cair. Por exemplo, arcabouço fiscal e reforma tributária têm opiniões diferentes, mas não diria que têm opiniões ideologicamente diferentes, entendeu? Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária, porque é confusa, é complexa, ninguém sabe se pagou direito ou não pagou então era uma ansiedade de todo mundo então eu vejo os votos do PL votando nessa matéria como extremamente positivo porque mostra que tem gente ali, quer dizer, eu sou PL mas não sou contra o Brasil só porque é do governo Lula eu vou votar contra eu por exemplo, você sabe que eu nunca fiz oposição desse jeito fui oposição, mas não estava lá para derrubar tudo que o cara queria eu estava para tentar consertar então eu acho que no arcabouço e na reforma tributária houve essa votação por conta disso porque é do bom senso que a gente precisa de um novo arcabouço fiscal e de um novo sistema tributário então por isso que eu acho que muita gente deles votou, poderia até ter mais porque também qual, o presidente, o ex-presidente ao falar isso, me perdoe, eu sou obrigado a dizer que demonstra quanto que ele não é preparado para ter uma posição de alto estágio, de alta, uma alta posição na política. E como é que o cara que foi presidente da República é. sabe que o país está desse jeito? Ah, se meu povo votasse contra derrotava, derrotava quem, cara pálida? Derrotava o Lula ou derrotava o Brasil? Porque você sem reforma tributária não vai dar segurança jurídica para novos investimentos. Então, isso aí, sinceramente, é uma burrice, é uma bobagem. Então, eu sou obrigado a bater palma para aqueles que entenderam isso aí. Como em outras matérias no Senado, tem acontecido. Tem gente que vai lá e diz, não, não vou votar contra, isso aí é bom. E eu acho que na reforma tributária, a discussão no Senado, também vai ter essa, essas variações que você falou aí do PL votando.
0: Olha, nós temos ouvintes aqui na Bahia toda e até fora daqui do Brasil, de Tel Aviv, Israel. Ivo eh, queira dar um abraço bem apertado no senador Jacques Wagner. Conta para ele que eu sou amigo pessoal do primo dele, Moshe Wagner há muitos anos aqui em Tel Aviv, Israel. Um abraço
1: também para você, e pro Moshe é mais tarde né em função da segunda guerra muita gente se perdeu se espalhou e muito mais tarde eu fiquei sabendo que tem essa família que são primos do meu pai e aí acabamos nos encontrando já vieram ao Brasil e tal é? É. Ah, legal é, vamos falar agora de Arthur Lira
0: e aí quem é Arthur Lira? O que é que ele quer? Até onde ele vai ajudar o governo e até onde ele vai intensar contra o governo e exigir cada vez mais com um apetite aparentemente
1: insaciável? Olha, o Arthur Lira comandou a Câmara nos últimos dois anos do, do Bolsonaro e está comandando a Câmara agora. São dois momentos diferentes, como eu falei. Um, o Bolsonaro, ele realmente liderava um grupo grande, tanto que a reeleição dele foi uma reeleição alta. E o que é mérito dele. Agora, no governo anterior, se acostumou àquilo que eu falei, Mário. Muitos me diziam assim, eu sou casado com vida de solteiro. Na relação com o governo Bolsonaro, o que queria dizer isso? Tô casado que sou base de apoio, mas para cada votação uma saidinha, entendeu? Cada votação tinha que ter um, um brinquedo, tinha que ter uma premiação. Não é assim a vida de Casado. Bom, então ele construiu a liderança dele conquistando estrutura orçamentária para poder colocar, vamos dizer emenda na mão dos parlamentares, e com isso ele se construiu, além dos valores que ele tem, porque ele é eleito já várias vezes, é uma liderança lá no estado original dele, que é Alagoas uma liderança que disputa com o pessoal do Renan, né, que eles lá são inimigos então ele criou essa liderança ele tem um senso do que, que o Brasil precisa. Eu acho que foi isso que moveu ele nessa questão da reforma tributária. Também porque estava um bombardeio muito grande em cima dele, então para ele era importante já estar numa pauta positiva. Estava então, essas coisas que estão.
0: Ele e Eduardo Cunha são semelhantes? Em termos de poder, em termos de ter uma base sólida, construída, e, aparentemente da mesma forma.
1: É, eu não convivi muito com o Eduardo Cunha, porque eu não era parlamentar, eu era ministro naquela época, eu só vinha conviver com ele quando eu virei né, ministro da Casa Civil. Lembro, não foi muito isso, tempo. Pois é, é. Pois é. Ali era pesado, ele também era a mesma coisa. Ia para cima, é, ele liderava um grupo de parlamentares, a quem ele ajudava com, com emenda ou na época de eleição o estilo é diferente o estilo do Arthur Lira eu diria assim que é mais impositivo explícito entendeu ele coloca mesmo a cara no ponto o outro era mais sabe como é mais na sombra coisa e tal mas é um estilo que eu concordo com você é parecido entendeu é, os dois acabaram ganhando musculatura de liderança nesse jogo do domínio e da movimentação de emendas e de posições no governo. Foi isso que aconteceu. Eu, muitas vezes, dizia para eles, se vocês querem ter o direito de gastar o que vocês gastam, é melhor, então, ter a coragem de botar o plebiscito do parlamentarismo de novo. Que eu pessoalmente sou contra que o Brasil não tem estrutura partidária sólida e parlamentarismo só funciona com é três, é quatro partidos, não pode ser vinte, mas quando eu digo isso é para dizer o seguinte, Mário o cara não pode querer ficar gastando emenda e a responsabilidade com o caixa é do executivo, é do governo aí fica fácil o cara gasta o que quiser mas, fora disso, quem é que tem que fazer estrada? Ah, é o executivo. Então, o cara não assume a responsabilidade. No parlamentarismo, como o governo é, governo do parlamento, você gasta, mas você tem que dar satisfação à população. Porque se der um tango no mango algum problema com o orçamento, faltar dinheiro para isso, para aquilo, vão apontar o dedo para quem? Para o executivo. Enquanto que o cabra está lá fazendo o gasto dele. Então, vou dar um exemplo. Só de emenda impositiva esse ano, entre Câmara e Senado, são 40 bilhões de reais. 40 bi. Fora esses 40 bi, tem mais 10 bi que foi acordo feito para a votação da PEC da transição. 50 bi. É muito dinheiro. Esse dinheiro é todo desperdiçado não é todo desperdiçado. Tem uma parte que vai para desvio. Bom, é bem possível. A federal investiga, descobre, etc. Mas o problema maior disso, Mara, é que você pega esse dinheiro e ele é disperso. Cada deputado pega e vai fazer o seu atendimento no seu município. Não é um projeto estruturante para o país. É isso que eu estou querendo dizer. É a praça daqui, é o trator dali, a perfura regular. Não estou falando que é conta e que é desnecessário, mas às vezes é. A gente viu aí na imprensa, município pequeno recebendo uma verba, um orçamento imenso. Então, não é razoável. Teve lá um que descobriu no Maranhão, que tinha é ficado, sei lá, com 70%, 80% da verba de saúde. Óbvio que aquilo não foi colocado lá para coisa boa. É óbvio que foi colocado lá para alguma outra coisa, que não o destino do dinheiro público. Então, esse sistema foi o que perdurou e que virou, ah, vamos dizer assim, o, o jogo que se joga no parlamento. Só se fala emenda, emenda, emenda. Cabida. Quando você está vendo o pessoal dizer que a articulação política está ruim, não é que está ruim. É porque como o nosso sistema é um pouco diferente, não está jorrando dinheiro, aí o caboclo começa a fechar a cara, de retar, não vou votar, não vou votar, esse
0: é o problema. Sim, é, é, nós estamos conversando aqui com o senador Jacques Wagner. Wagner, mas veja bem, você acabou de falar que a Tolira precisava de uma agenda positiva, porque a Polícia Federal está no encalço dele com várias denúncias brabas, brabas, pesadas. Então a convivência com esse tipo de, de, de parlamento chefiado por uma pessoa com a personalidade dele e até agressividade no sentido de mostrar mais a cara dele não é agressividade verbal nada
1: é, é complicado para o governo não, eu também acho aí é arte de não matar o boi nem deixar o frangeco sem carne ou seja, tem que conviver sem se envolver para ir puxando para o leito natural da política. Mas a imprensa, por exemplo, a mídia fica criticando toda vez que Lula
0: libera emendas, como agora você mesmo falou aí, de várias emendas foram liberadas. Esse tipo de coisa passa para imagem para o povo em geral, de que continua o mesmo sistema do governo passado. É isso ou não é?
1: Não continua o mesmo sistema Como ele disse É um processo de desmamar uhum. Agora eu não estou dizendo Que a gente conseguiu dar um salto triplo Direto para cair No que eu queria Eu mesmo fui um que disse ao presidente Lula Quando ele sentou Tem que ficar atento Porque o congresso que o senhor tem Para se relacionar ao congresso nacional Não é o que o senhor tinha em 2003 É outro 2003 vinha do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? A cultura era outra, tinha 15, 16 anos que a gente tinha voltado a ter a democracia plena no país. Então era toda uma experiência diferente. Eu acho que houve, acho não, houve uma degradação na relação política no Brasil grande. E as pessoas ainda acham que é normal. Não, isso é da lei, é a emenda do relator. Tanto assim que o Supremo cortou a metade. A outra metade não ficou como orçamento secreto. Botou como orçamento de emenda transparente. Mas ficou grande o valor. Então, se deixar, vai para um negócio insaciável. O cara quer sempre mais. Então, eu concordo com você. Que ainda se paga emenda, até porque houve compromisso, como eu lhe disse, foi feito lá na votação da PEC da transição, houve compromisso de poder atender a Câmara e o Senado. O total dos dois dava 9 bi e pouco. Está sendo pago agora. Agora, não são os volumes que eram, então eu diria para você, está sendo vou chamar assim, enxugado, até a gente poder mudar. Agora, Maré, é preciso entender também uma coisa que é um fenômeno que deve estar acontecendo em outros países. Hoje, com o advento das redes, da internet, não estou falando nem só de fake news, não, mas o advento das redes da internet, tem muito parlamentar na Câmara e no Senado que chega lá eleito pela rede. Então é totalmente diferente a relação deste parlamentar com o seu público. O meu público está aqui, eu tenho que pegar um ônibus, um avião, ir para o interior da Bahia e passar a falar com o prefeito, com o vereador e tal. Ele não, o negócio dele é, é o relacionamento com, como é que chama, os seguidores. Tem um milhão, tem dois milhões de seguidores. Não estou dizendo que é ruim ou bom, eu estou dizendo que é uma outra natureza de parlamentar, que, vamos dizer... Fala mais genericamente, entendeu? Fala para um público, mais que você não apalpa, que é o público virtual. Então, isso tudo está mudando a qualidade do parlamento. Aí, porque eu fico me perguntando como é que isso vai ficar. Porque eu não sei se você se lembra, lá atrás, quando eu era deputado, vendo a evolução da tecnologia, eu disse assim, olha, qualquer hora vai se abrir mão do Congresso porque a capacidade de comunicação por rede vai ser tanta que você não precisa mais de intermediário lhe representando. A gente faz eleição no Brasil e você, no mesmo dia, tem o um resultado. Então, qualquer consulta popular no Brasil, sobre qualquer tema, sobre um projeto de lei, você faz em 24 horas. Eu estou fazendo isso como projeção, tá? Que vai chegar uma hora que você não precisa ter o cidadão indo lá. Atenção, domingo, tal votação sobre tal, 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 tal assunto. Como era lá na, na, na Grécia Antiga, né? O é. cara você não estava na praça, quem é favor, quem é contra? Acabou. Até a decisão de Pilatos foi assim, né? Foi no meio da praça. Então, Mário, tem coisas diferentes acontecendo da última vez que Lula sentou na cadeira para hoje, 20 anos depois... Tem. Não vou dizer se é pior ou melhor, mas o Congresso atual a relação é totalmente diferente da que era. Essa aqui é a verdade. Se introduziu essas coisas de emenda, de internet. Tem gente que chega lá no.. Alexandre deixando de largar meu celular. Bom, é, mas de qualquer forma, é, eu ia pegar o celular só para fazer. Você chega no plenário e está todo mundo assim. Olha, atenção, estou aqui agora na sessão <risos> votando, não sei o que. Então, é, eu, mas eu acho que vai melhorar, com certeza, posso lhe garantir. Sim, Primeiro. Um, uma coisa fundamental que você
0: mostrou aí, Wagner, que é bom que a gente ressalte isso. Cadê o celular do senador? Ele tá não, eu sei onde querendo ele tá. mostrar. <risos> o, uma coisa fundamental que o senador mostrou agora é o seguinte... É, com essa, essa coisa dessas emendas você acaba gastando uma boa quantidade de recursos do governo sem ter um projeto para o país que a gente precisa mais do que nunca então você vai, eu estava vendo hoje mesmo, a Codevasf aqui na Bahia, dá uma retroescavadeira para o município Esse, faltou um exemplo seu aí um município pequeno do Nordeste recebeu um caminhão de lixo, coletor de lixo, daquele que só serve para cidades acima de um determinado número de habitantes. E isso fica e continua, quer dizer, esse processo de desmame, como você fala, e de modificação, é complicado, lento.
1: É porque é isso que eu estou te falando. A última eleição aqui na Bahia, Mário, que ainda estava no sistema anterior, eu prefiro não ficar citando o nome, mas tinha gente que fazia verdadeiro desfile de trator desfile de perfuratriz por dentro da cidade e ia dando. É possível que você procure esses equipamentos, que são dinheiro público, e a maioria deles esteja... É, é Tem desfile de ambulância também, lembra Não, disso? Não, fica intocado num, debaixo de um pé de árvore, ou seja, alugado para algum particular. Então é um negócio incrível, às vezes... A emenda muitas vezes parece que sai mais no interesse do negócio do que do atendimento do município. Então, essa é uma realidade que eu não vou deixar de dizer aqui, porque é o, é o que eu vejo acontecer. Não estou generalizando, porque pode ter gente que queira mais. Pra, por exemplo, eu pego minhas emendas, eu boto todo no governo do estado. E como eu sou votado em 417 municípios, eu não vou ficar fazendo pinga-pinga. Eu boto no Estado e peço para o Estado é, distribuir. Muitas vezes eu pego emenda e boto nas universidades, coloco Irmã Dulce, coloco naquele projeto Neljibar, que é aquele projeto de Fantástica. música. Fantástica, claro. Ou seja, eu tento colocar em... Mas isso também me custa um preço. Porque o prefeito vem em cima de mim, mas fulano está botando essa praça essa coisa eu só não boto eu tento explicar que é uma outra forma de fazer eu por exemplo nos meus primeiros quatro anos de senado não sou melhor nem pior que ninguém tá Mario não vai ficar rotando de só que também me oferecendo dinheiro de RP9 eu não peguei nenhum
0: O que é RP9 é o tal era o
1: orçamento secreto ah. o tal orçamento secreto se eu fosse pegar nos quatro anos, teria pego 110 milhões de reais. E eu falei, não, obrigado, não tem interesse nesse dinheiro. Por quê? Porque eu sabia que, alguma hora, quando alguém dissesse quem pegou, porque, óbvio, fica a estrada em algum lugar, né? A lista está na mão de algum lugar. Aí vai dizer, aqui okay, ó, está falando, então eu não peguei. Aí o Supremo mandou fazer uma carta a cada senador, Vai dizer quanto pegou e aonde botou. Eu fiz a minha com um zero desse tamanho. Agora, vamos aqui para a Bahia.
0: Nessa mesma cadeira que você está sentado hoje, numa mesma segunda-feira, você chegou e definiu o rumo do PT para a eleição do ano passado. Com isso, você desagradou muita gente. Agradou de um lado, desagradou do outro. Desagradou o próprio governador Rui Costa, que queria ser senador desagradou o João Leão, que pulou pro lado, disse que ganhou um neto, um netinho, e até hoje de manhã eu botei de novo aquele dizendo que ia dar uma sova e tal, tal dar um cu. Eu estava tava ouvindo. É, pois é, e você chegou e disse, pá, o caminho é esse, e você afirmou que ganharia essa eleição, apesar de todas as pesquisas o tempo todo apontarem uma vitória de ACM Neto no primeiro turno. Bom, isso também causou alguma divisão um pouco dentro do, dessa base do seu, do seu PT e partidos coligados, ou
1: não? Não, do PT, sinceramente, não. Porque Jerônimo é a cara do PT, é um índio, é negro, é a cara de um, um baiano. É, é a cara da maioria do povo baiano, a história da maioria do povo baiano, um cara super simpático, super família, super humilde, trabalha pra caramba. Eu fui sábado em Andina que a primeira-dama, a Tatiana, fez um almoço um grupo de teatro que encenou o 2 de julho no Pelourinho. Eu fui até assistir e realmente está de parabéns ao pessoal da TV Pelô. E Estava muito bonita a peça, mostrando a história verdadeira da independência. E ele nem estava lá, estava pelo interior. Eu fui com Fatinha, ficamos lá com o pessoal, Tatiana. Então, eu acho que ele satisfei muito a esse pessoal. E eu sinto, mesmo os companheiros aliados de outros partidos, felizes com ele também. Ele atende, ele é simpático, ele está sempre... É, atendendo as pessoas, tentando resolver. Ele é um cara muito dinâmico. Então, não dividiu. Realmente dividiu porque o PP saiu. Mas dentro da nossa base, eu não vejo isso, não. Sinceramente, na nossa base, eu acho até que houve uma alegria com a, com a eleição dele, porque ele tinha feito um trabalho em agricultura familiar. Então, esse povo todo adora ele. Então, isso também juntou. E como ele é um cara eu sempre disse isso aqui, o Ruiz se dedicou muito à gestão e por isso conseguiu manter o governo numa posição boa, e por isso não tinha tanto tempo para se dedicar, vou chamar assim, ao exercício da política. E já Jerônimo é um cara que está sempre preocupado com isso também. Então, é, eu acho que na verdade não foi uma, uma escolha que foi a escolha pensada, foi a escolha Necessário, a gente tinha montado outra coisa Não estava dando certo Porque Otto não confirmava Que ia para o governo Aí eu digo, bom Alguém tem que resolver E resolvi desse jeito Mas não me arrependo não E eu tinha muita convicção que a gente ia ganhar É uma coisa íntima Eu conheço bastante o interior da Bahia Então eu achava que a gente ia ganhar Ganhamos Graças a Deus e é o povo baiano que resolveu manter o grupo. que modéstia parte, Mário, a gente, nesses 16 anos, às vezes fica olhando para trás, a gente mudou muita coisa. Agora o pessoal tá indo aqui para Mucugê para ir para uma vinícola que diz eu nunca fui, que é sete estrelas, sei lá o quê, sei lá o quê. Quem é que puxou trazer uva para cá? Seu amigo aqui. Eu que fui lá, fiz a convênio com a França, blá, blá, blá. Aí tem Morro de Chapéu, tem uva agora, fazendo vinho. Mucugê tem uva. Sobradinho tem o pessoal da Miolo, que a gente também sempre incentivou, que é outro tipo, uma produção mais industrializada, vou dizer assim. Café, chocolate, metrô, avenida. Uma porção de coisa que a gente mudou a cara, né? Hoje todo mundo olha para aqui, olha com... Então... Eu acho que a gente acertou. Agora vem a eleição municipal sim, aí. Sim,
0: sim. Jerônimo tem, tem ido muito bem, eu concordo com você. Ele é uma figura que. Muito simpática, inclusive. É. Ele não tem nenhum ranço de chegar assim com a cara amarrada ou qualquer coisa. Ao contrário, ele é uma pessoa bastante afável. Ele trabalhador e trabalha até demais. Às vezes eu fico
1: preocupado com isso. Eu fico impressionado. Domingo ele tá fazendo reunião de secretariado. Aí eu falei com ele: você vai ser acusado de trabalho de escravo.
0: <risos> sim, mas agora vem a eleição do próximo ano, Na líder municipal para a C.M. Neto que é o principal líder de oposição a vocês vai ser uma eleição fundamental ele não vai querer perder Salvador e tem um candidato forte que é o prefeito Bruno Reis que vai com a máquina você sabe que isso faz diferença você sabe disso você tem Camassari, você tem aqui no São Francisco do Conde Candeia, você tem Vitória Feira. da Conquista, Feira de Santana quer dizer, e a eleição do próximo ano é fundamental para a Semineto por exemplo, ou ele se firma ganhando e mantendo um território importante ou então ele vai começar a desaparecer e agora no momento ele está meio assim sem ter muito palco sem ter força política então é, é, como é que vocês o grupo de vocês vai, pretende encarar essas eleições do próximo
1: ano olha Mário, é óbvio que eu gosto sempre de caracterizar que a eleição municipal, ela não é uma cópia nem espelho do que foi a eleição geral e nem é previsão do que vai ser Sim. a eleição próxima estadual, é só lembrar que a gente tinha prefeitos muito bem avaliados, do lado de lado, opositor, e eu ganhei em Salvador, em Feira, etc. E tal. Então, essas coisas, as pessoas ficam fazendo assim, ó não, ganhou muito município, então vai ganhar o governo do estado. Não é bem assim, porque a eleição de governador e de presidente da república é o que eu digo sempre, o povo não gosta de intermediário. De presidente, eu diria que é quase zero. Ninguém quer que você se meta para dizer quem é o presidente. E para governador, não é zero, mas é muito baixo. Essa é a minha opinião sincera. Por quê? Porque são os cargos mais importantes e o povo diz, não, isso aqui eu escolho. Quando chega para deputado, estadual, federal e senador, aí pelo número de candidatos, que é muito grande, então às vezes a pessoa tem até dificuldade de escolher, também as pessoas às vezes não dão tanta importância. E por isso aceita a indicação do prefeito, do vereador, etc. Mas eu, de qualquer forma, acho assim, ó, nós estamos mais bem arrumados já em feira, que em tese tem um candidato, que é Zé Neto, em Conquista a gente já tem uma tradição maior, seja, tem muitas cidades que o grupo, não o PT só, tem uma tradição com um candidato ou com um grupo que tem musculatura na cidade. Não, então, é o caso de Salvador, onde você é, não conseguiram. Aqui ler. na capital, a última eleição a gente fez com Denise, apresentou ela muito em cima da hora, acabou que, na minha opinião, ela foi uma grande candidata, mas não deu tempo de encorpar, entendeu? Então, na minha opinião, nós temos que ver o nome temos que ver rápido. Eu acho que a gente deveria sair com o nome unificado de todas as forças. Está na hora de sentar. Quem tem que puxar essa fila é Jerônimo, que é o governador. Evidentemente que eu vou estar lá também, que Rui vai estar lá, que Otto vai estar lá, que Litz vai estar lá, que Daniel Almeida vai estar lá, o Alice. Ou seja, temos que sentar os partidos para a gente tentar trabalhar. Tem vários nomes que todo mundo lembra. Ah, é o nome de Geraldinho... Ah, é o nome de Olívio, é o nome de Lídia, é o nome de Denise, de novo, é o nome de Trindade, que alguns estão falando. Bom, vai ter que sentar e resolver. É uma campanha fácil? Não, não é uma campanha fácil. A campanha de reeleição sempre é uma campanha que quem está sentado na cadeira leva vantagem, porque está sentado na máquina, se tiver feito um bom serviço há um reconhecimento, Aqui em Salvador, você sabe que criou um pouco na cabeça do povo. É um para lá e um para cá. Então, bota um grupo na capital, outro grupo no Estado. E aí, acaba que isso dá bem para gente. Está aí todo o desenvolvimento da capital. Agora, nós temos nomes e mais do que nome tem que trabalhar. Porque, repare, eu não era nome, Rui não era nome e Jerônimo não era nome. E todos os três ganharam. Jerônimo não ganhou no primeiro turno, sei lá, por 20, 25 mil votos. Mas batemos na trave para manter uma tradição de ganhar no primeiro turno, que não é obrigado a ganhar no primeiro turno, ganhando no primeiro ou no segundo, ganhou. Então, Jerônimo era nome? Eu, dessa vez, como disse o presidente Lula, aí já foi desaforo, ele falando comigo. Você botar um cara que não tinha sido candidato a nada contra um cara que era prefeito, blá, 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 e deu certo. Então, é, eu acho que a gente tem que estudar a eleição aqui de Salvador.
0: Sim, mas mais quando? No próximo ano? Em Não. segunda hora
1: também? Aí ah, eu tenho que esperar o governador puxar, né? Ah, eu tá. sou o líder, mas ele é o... E, ele está viajando para
0: o interior, até pediu para mandar o link. Quando eu disse a ele que você viria aqui hoje, manda o link para mim pra eu, na volta. do. Eu acho que estudo, ele foi para Caculé. Avião. É, foi, inaugurou uma escola foi Belíssima uma lá. Bonita escola é, Eu vi, ele mandou umas fotos <risos> E eu disse a ele, eu já mandei o link para ele Ele vai, na volta aqui, ele vai assistir Você falando
1: mal dele Eu não falei mal pô. Eu só tô dizendo que ele é quem tem que puxar o serviço ah, Eu sei disso Senão a gente atropela, Mário Mas para eu vou ajudar também Já tenho conversado, já conversei com o Geraldinho Já conversei com o Trindade Tô ouvindo cada um A, a pretensão que tem eu acho que tem que conversar com o Olívia, tem que conversar com... O PT de Salvador diz que é ter candidato próprio.
0: Aliás, o PT nesse ponto é muito engraçado. Me lembro... Vamos voltar ao passado aqui, porque sempre é bom. É, me lembro aqui de... querido amigo Gabriel dizer para mim, não, o PT não é um partido como o Partido o PFL na época, que o governador Antônio Carlos escolhe de cima para baixo vai ter que ter prévio, aqui, ele queria ser candidato a governador e de repente você tira do bolsinho do seu colete, não é Rui Costa, e foi. Né? Você adora isso, né? Adoro, adoro, <risos> porque é história, rapaz, criador e criatura, você sabe que de vez em quando criador e criatura se afastam um pouco. Assim. É, dá uma briguinha. É, dá, né? É bom que dá um certo tempero, assim, né? É, pois Mas tá é. tudo bem. Tá, é, tá, então tá. Vamos combinar assim, você não me liga nem o telefone nessa história, tudo bem assim. Não, ah, não, falei com ele ontem.
1: Sim, não falar, você se fala sempre, por que não? É falar uma coisa. Mas eu acho, Mário, que a gente já está até atrasado, concordo com você. Tem que preparar, ô Mário, ninguém constrói liderança da noite para o dia. Eu fui candidato a Camaçaria em 2000, não me elegi. Fui candidato a governador em 2002, a governo, não me elegi. Chegou em 2006, me energia. Então, é um processo de você ir acumulando. Essa que é a realidade. Quando a gente é candidato aqui, que já recebe o vento favorável de Lula, evidente que é um empurrão e em tanto. E o resto você tem que construir. E a gente vem construído. Então, na minha opinião, tem que escolher o um nome, trabalhar pelo nome. Vai, vai ganhar, não vai ganhar, não sei. Vamos trabalhar e ver até onde a gente vai. É assim que funciona senão a gente fica a lançar o quê Em abril do ano que vem? Aí é melhor não lançar. Em cima da hora, sem ir trabalhando a pessoa. Eu acho que tem que sentar e definir.
0: Sim, mas vocês, por exemplo, têm consciência de que para Neto essa eleição é, claro. é, funda é vital? Claro. Não é, não é, vocês não vão com a mesma força que ele vai, com o mesmo empenho. Tem gente até que admite que ele possa vir a ser o candidato a prefeito e Bruno ser candidato a vice. para ele sair gente... lá frente? É, e, e tem gente que também fala a possibilidade de Rui ser candidato a prefeito pelo PT.
1: Não acredito, Rui tem negado não. isso. Rui ser candidato a prefeito, não acredito, sinceramente não acredito. Não tem nada contra, mas acho que ele não é, não, a cabeça dele não tá aí. Ele tá lá em Brasília, tá se dedicando aquilo lá, então acho muito difícil. Essa movimentação de Neto, se ele vai ser o candidato, aí eu não sei. A verdade é que Neto está sem lugar de fala. E político sem lugar de fala é sempre complicado. É óbvio, pode dar uma entrevista, tal, tá? mas estou dizendo que ele não tem um protagonismo é. de cargo. Grosseiramente
0: se dizia que é igual uma prostituta sem uma
1: cama. É, não quis falar, já que você falou. Mas é Pois Mas é isso, porque o cara é o que hoje? Presidente é presidente de uma fundação partido, que eu não sei o que é. presidente qual... do partido não é mais não,
0: depois que juntou...
1: É, perdeu. Perdeu. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, eu concordo com você que a eleição para ele é mais importante no sentido que ele precisa rodar mais e se fazer mais é, conhecido ainda, apesar de ter o um nome conhecido, criar mais intimidade com lideranças do interior. A gente está muito bem posicionado, porque tem prefeito. É óbvio que vai chegar em lugar, Mário, que como um do grupo vai ficar aqui, o outro vai dizer, ah, não, eu vou brigar, eu vou para Neto. Mas vai mais por conta da briga local, não quer dizer que quando chegue na eleição de 2026 vai ser a mesma coisa, não. Mas ele vai se dedicar, óbvio que Bruno vai trabalhar muito, eu não vejo muito essa hipótese. Bom, a não ser que ele peça a Bruno.
0: Eu também Pacífico. não vejo, não. Eu acho que Bruno vai ser o candidato. É, né? é porque fica se especulando muita coisa. Né? Isso é. aí. A imprensa, quando não tem o que fazer,
1: fica. Mas eu queria chamar a atenção, viu, Mário, também de uma coisa sobre a questão de a É óbvio que como o desempenho na última eleição acabou sendo frustrante, vou dizer assim que perdeu para uma pessoa novata, que não tinha muita coisa, e muitos prefeitos ficaram com a gente, então o cara não entra na próxima eleição com tanta musculatura, tá? Porque não representa mais o polo aglutinador da vitória. Está muito mais para a gente ser o polo aglutinador da vitória do que ele, porque está no governo, que tem o governo, o presidente Lula, tem o ex-governador numa posição boa lá no Ministério. Tem o outro ex-governador numa posição boa lá no cenário político, no Senado. Então, o que eu estou querendo dizer é que o grupo tem uma musculatura. O prefeito, todo mundo olha isso, entendeu? Quem é que pode resolver mais a minha vida? Então, não acho que para ele, ele terá tanta facilidade. Óbvio que tem ministros do do partido dele, que podem ajudar ele, mas os ministros têm que ajudar ele, ajudando principalmente o presidente Lula, entendeu? Eu não sei como é que ele vai se movimentar. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai querer dizer que ele será candidato também da base de Lula. Na minha opinião, pode ser que chegue esse momento que ele diga, não, tudo bem, eu sou candidato, sou oposição a esse grupo aqui, mas também sou apoiador de Lula. Não sei se para ele consegue fazer isso, porque ele também tem a base originária dele, que não é aderente ao Lula, é aderente a outra postura. Por isso que na última eleição, ele fez aquele tanto faz, que não queria se queimar nem com o povo de Lula, nem se queimar com o povo contra o Lula, e acabou que não deu o resultado que ele queria. Mas ele tem dificuldade.
0: Houve uma mudança significativa na política baiana que, no passado, o PT ganhava nos grandes centros e perdia nos grotões.
1: Inverteu-se. Em um certo sentido, foi foi invertido isso. É. é? Para então, mim, é um eu já disse que a gente tem que se debruçar para entender melhor isso. tá Porque ganhar nas cidades pequenas e médias. Eu acho positivo pela presença do governo. E o governo está presente realmente praticamente em todos os municípios, em toda a Bahia, seja com um programa ou outro, a estrada, escola, casa, é, o que for, saneamento, água. Agora, perdendo os grandes centros, significa, que é onde se concentra mais o chamado voto de opinião, significa que alguma mensagem não está chegando bem. Isso. Ou a leitura não está boa. Uhum. Aí isso tem a ver com o governo estadual, com o governo federal, na briga Lula-Bolsonaro, ou tem a ver com os dois, com o estadual e o federal. Tem que aprofundar, tem que dar uma mergulhada para entender. que realmente, das 20 maiores cidades, acho que a gente ganhou em três. E nas 50 maiores cidades, o desempenho também não foi bom. Ganhamos a eleição, ganhamos. É bom ter voto no interior, é claro que é bom. É bom ter voto na Bahia inteira. Por isso que Rui, na última, teve, sei lá, 70%. Evidentemente que ele foi ajudado, porque Neto era candidato até a última hora, quando chegou no final, saiu fora e botou Zé Ronaldo. Que é um quadro importante que é um quadro importante na segunda sociedade mais populosa, feira, mas também foi empurrado de última hora. Aí não conseguiu construir o nome. Então, é, eu acho que... Então ele teve 70%. Então teve nos grandes centros também. Eu, na minha segunda, na minha reeleição, foi 64%. Então precisa avaliar. Óbvio que um candidato pela primeira vez sempre tem menos. Eu tive 64%, Rui, na primeira dele teve 52, 53 depois foi para 70 com o episódio que eu falei que praticamente a candidatura do outro lado se enfraqueceu agora, eu estou atento para isso Mário, que eu acho estranho pois que é. a gente tenha perdido em bom número dos grandes centros, então é o chamado voto de opinião é talvez onde chegue mais rede social é... Não sei se é mais voto, voto de Bolsonaro e por isso impacta no voto estadual, entendeu o que eu quero dizer? Sim, mas eu
0: acho que Bolsonaro não, porque aqui na Bahia ele sempre foi... É,
1: ele teve 30, né?
0: Baixíssimo.
1: Né? É. Bom, eu sei que a gente tem que olhar, porque o que eu acho estranho é... Mas porque... tem que olhar esse ano ainda, né? Claro. Lá no próximo ano, não, né? Por exemplo, é, o eixo Itabuniléus, o que a gente tem de obra ali não tá no Gibi. Então, era para ter uma vitória até expressiva no governo estadual. Porque é o Hospital do Cacau, é a duplicação da estrada, é muita coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a votação não correspondeu ao serviço feito no local. Significa que tem alguma outra coisa que está tomando conta. Aí tem que entender para consertar. Muito bem, senador
0: Jacques Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre bem-vinda, um abraço eu volto sempre.
1: Obrigado a você, obrigado a todos aqui que nos acompanharam, a todos vocês que estão na Bahia inteira. E até aqui. em Tel Aviv também. Até em Tel Aviv. A internet tem essa beleza, né? Lá é cinco horas a mais, está cedo ainda. É. Deve ser uma hora da tarde, duas horas da tarde... Ô Mário, para mim sempre é um prazer estar aqui com você... Bom eu certo. acho, como você diz, é um papo sempre agradável, inteligente, desafiador... Você gosta de provocar... E eu acho que é isso mesmo... Quem é da política não tem que ficar escolhendo pergunta. Eu, graças a Deus, nunca escolhi... É verdade... O cara, quem trabalhar comigo... Você <risos> disse que o acesso passa difícil... Mas eu nunca peço, ó, oh, diga ao cara que faça a pergunta XY. Não, não, aqui não. Eu não. Eu acho que você tem que botar a cara para apanhar, falar o que você pensa e acabou. Repetindo então, eu acho que o governo Lula está tomando corpo. É, a relação com o Congresso é difícil mesmo, vai ter que ir melhorando aos poucos, por conta do, da sistemática que tinha. Mas eu acho que ele tem muita musculatura. O Lula, você sabe que é um encantador. É um juntador de gente. Então, eu sinto que daqui a pouco as pessoas é, vão entender, eu digo isso a todo mundo, vocês têm que entender que a cadeira está sentada outro tipo de gente. Não é o mesmo cara que estava aí. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui tem pensamento para o futuro, tem projeto para o Brasil, tem responsabilidade. Não é aquele banda voou que estava aí. Mas vamos nessa. Obrigado mais uma vez. Eu venho fazer o podcast. Agora eu não consigo fazer, a não ser que seja no recesso. Porque no recesso eu vou ficar mais aqui. O recesso começa essa sexta-feira e vai até primeiro, é, dois tá de agosto. Bom. Aí vai ser divertido. É.
0: Porque a gente vai ter que entrar em muitas conversas.
1: É. Se, muitas. For, se você quiser, a gente pode fazer até com o casal. Eu e Fátima junto. É, ah, é fantástico! Porque a <risos> Betão Bela aqui pra mim. Ela não, é não pode me é desmentir. Ela é melhor do que eu sempre, o é que eu vou fazer. <risos>